0: Claudia Kunze. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast, was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück. In dieser Episode geht es um das Thema, was ich vom Wandern lernen kann. Und dabei geht es auf der einen Seite ums Wandern, um meine Zeit auf dem 66 Seenweg und was ich dort gelernt habe, auch eben für ja, Ziele und die Zielerreichung im Alltag. Vielleicht hast du bereits bemerkt, dass ich auf meiner Webseite sehr viele Bilder von Bergen oder auch Naturfotografien verwende. Nun, die meisten dieser Bilder sind von mir selbst gemacht und das hat auch einen Grund. Ich wandere nämlich sehr gerne und im Moment, ja, wandere ich auf dem 66 Seenweg. Genau genommen geht man auf dem 66 Seenweg in 20 Etappen einmal um Berlin herum und zwar nicht nur an der Stadtgrenze, sondern tatsächlich ja, durch Brandenburg und durch landschaftlich sehr schöne und auch sehr unterschiedliche Landschaften. Ich habe dieses Projekt vor anderthalb Jahren etwa gestartet und bin im Oktober 2016 die erste Etappe gelaufen. Auf diesem Weg sind viele Dinge passiert und ja, es waren schöne und weniger schöne Episoden dabei. Ja, und wenn man sich so überlegt, dass es 20 Etappen auf dem Weg gibt, dann, ja, dann kann man sich schon fragen, warum ich jetzt dafür anderthalb Jahre gebraucht habe. Und ja, ich kann dir sagen, dass dieser Weg mich sehr viel gelehrt hat, auch ja, was meine Geduld betrifft. Dieser Weg hat mich mit seinen 20 Etappen ganz schön auf eine Probe gestellt. Und nun stehen die letzten beiden Etappen kurz bevor und so langsam werde ich auch ein bisschen wehmütig, wie es dann ja danach weitergeht, weil nach dem ersten Projekt kommt natürlich auch das nächste. Die Frage ist nun, was wir denn vom Wandern lernen können. Und ich glaube, dass wir beim Wandern sehr, sehr viel auch über uns und auch über den Alltag lernen können. Und darum geht es hier in dieser Episode von dem Podcast. Für mich ist der 66 Seenweg auch ein Beispiel dafür, wie man sich auch im Alltag Ziele setzt. Und es beginnt damit, dass der Weg, der sich auf 440 Kilometer rund um Berlin erstreckt, dass man den eben ja nicht an einem Tag oder an einem Stück läuft, sondern diesen Weg einfach in 20 Etappen aufteilt. Und das lässt sich auch gut auf den Alltag übertragen, wenn es nämlich darum geht, wie wir uns Ziele setzen, wie wir auch unsere Ziele erreichen oder eben auch an den Zielen, die wir uns gesetzt haben, scheitern und dann eben auch damit umgehen mit diesem Scheitern oder vermeintlichen Scheitern. Eine Frage, die sich ja anschließt, ist eben auch, wie setze ich mir Ziele im Alltag? Neige ich dazu, mich zu überfordern? Ja, setze ich mir immer zu große Ziele, die unrealistisch sind oder tatsächlich nicht schaffbar, dann werde ich jeden Tag ja, Misserfolge sammeln und enttäuscht sein. Vielleicht überschätze ich im Alltag aber auch meine Kräfte. Also dass ich glaube, ja, die 20 Kilometer, die 30 Kilometer, die kann ich ganz ohne Probleme laufen, aber am Ende habe ich gar nicht so viele Ressourcen, wie ich glaube, sie zu haben. Ja, auch das kann dazu führen, dass ich immer wieder scheitere. Manchmal beobachte ich in den Trainings und Coaching auch, dass Menschen sich ja Ziele setzen, die einfach zu groß sind. Und die Ziele sind so groß, dass sie auf jeden Fall scheitern müssen. Es kann also auch sein, dass es ja zu einem deiner Verhaltensmuster gehört, dass du dir immer wieder zu große Ziele setzt und dann dir dadurch eben Aufgaben vornimmst, die dich regelmäßig überfordern. Und das führt dann im Alltag zum Scheitern und eben auch dazu, dass du immer wieder Misserfolgserfahrung machst. Und Manchmal kann auch ein ja, gewisser Sinn darin stecken, dass wir über diese zu großen Ziele, die wir uns setzen, das Scheitern geradezu provozieren, weil wir scheitern wollen, weil wir scheitern müssen, weil wir uns selber ja beweisen wollen, dass wir das nicht können oder dass äh, irgendetwas nicht klappt, was wir uns vornehmen. Es kann an dieser Stelle ja sinnvoll sein, darüber mal nachzudenken, wie du dir Ziele in deinem Alltag setzt und ob vielleicht so ein Muster dahinter steckt. Auch ja, spannend im Zusammenhang mit den Zielen ist die Frage, wie viel Spaß der Weg eigentlich machen darf. Also wie viel Spaß darf der Weg zur Erreichung deiner Ziele auch machen? Muss es eine Plackerei sein, muss es beschwerlich sein und anstrengend oder ja, darfst du auch Spaß auf dem Weg haben? Der 66 Seenweg führt ja an vielen Seen vorbei, aber die Frage ist auch, kannst du es dir erlauben, dich dorthin zu setzen an das Ufer des Sees und den Vögeln zu lauschen? Oder vielleicht auch zu baden, wenn das Wetter es erlaubt. Ja, oder steckt vielleicht auch so ein ja, Leistungsgedanke dahinter. Möglicherweise geht es dann dabei gar nicht um, ja, um den Weg als solches, sondern eben nur darum, dass du dein Ziel erreichst. Dass du ankommst, dass du am nächsten Bahnhof bist und dort ja, in den Zug steigst. Dass vielleicht deine Geschwindigkeit pro Kilometer besonders hoch war und ähm, ja, du vielleicht keinen Leistungsabfall auf dem Weg hattest. Ja, oder ist dieser Weg, den du gehst und jeder Meter und jeder Schritt, ist es einfach auch Genuss? Kannst du den Weg ja, genießen, so wie er gerade ist? Ich kann dir sagen, dass ich auf diesem Weg, auf diesen ja inzwischen 400 Kilometern, die ich gelaufen bin auf dem Weg, dass da sehr viele Abschnitte auch waren, die sehr anstrengend waren. Also die nicht wirklich schön waren, ja, wenn du irgendwo ja über eine Autobahnbrücke läufst oder an einer Bundesstraße zwei Kilometer oder vier Kilometer laufen musst oder ja oder wenn es plötzlich regnet und du komplett durchnässt bist oder wenn, wenn du weißt, du hast noch vier Kilometer vor dir und deine Hüfte schmerzt aber so sehr, dass du am liebsten aufhören würdest. Aber du weißt, dass der nächste Bahnhof oder die nächste Bushaltestelle eben noch genau diese vier Kilometer entfernt sind. Was macht man dann? Wie geht man damit um, wenn man auf dem Weg merkt, ich kann einfach nicht weitergehen? Und das ist auch spannend, was ich dort bei mir auch auf dem Weg beobachtet habe. Also an welcher Stelle haben wir das Gefühl, dass wir scheitern? Also wenn wir uns eine Etappe vornehmen, die 30 Kilometer lang ist, dann ist das sehr, sehr lang. Jedenfalls für mich. Und wenn wir dann nur 15 Kilometer schaffen und uns vielleicht in den Bus setzen und nach Hause fahren, also, wann ist etwas wirklich ein Scheitern für uns? Interessant ist, in diesen Situationen sich selber zu beobachten. Wie gehe ich mit mir um, wenn ich nicht erreiche, was ich mir vorgenommen habe? Ich glaube, dass für viele Menschen 15 Kilometer zu gehen mit der eigenen Körperkraft eine sehr weite Strecke ist. Aber was machst du mit dir, wenn du, ja, das Gefühl hast zu scheitern und dich äh, möglicherweise abwertest in deinem Kopf mit negativen Selbstgesprächen, weil du es eben nicht geschafft hast, weil du nicht geschafft hast, was du dir vorgenommen hast? Für mich ist es tatsächlich sehr erhellend, eben sich genau anzuschauen, was mache ich, wenn ich scheitere? Ich nehme jetzt einfach mal diesen Begriff. Bin ich dann eher in einem negativen Selbstgespräch oder habe ich ja eher positive Gedanken? Also kann ich das annehmen, was da gerade passiert? Oder ja, setze ich mich unter Druck und mache mich vielleicht mental herunter, weil ich das, was ich erreichen wollte, nicht erreicht habe? Genauso gut könnte ich ja auch ja positiv mit mir reden. Und vielleicht mit liebevollen Worten an mich denken und mit mir umgehen, ja, dass ich vielleicht auch gut für mich gesorgt habe. Das ist ja auch eine andere andere Definition vom Scheitern und ein anderer Umgang damit. Was bedeutet denn das Scheitern? Also was, was sagt mir denn das Scheitern überhaupt über mich? Vielleicht war das Ziel zu groß, was ich mir gesetzt habe. Und 30 Kilometer sind einfach nicht zu schaffen, weil kein Mensch vielleicht 30 Kilometer laufen kann. Vielleicht war das Ziel eben tatsächlich unrealistisch. Oder aber vielleicht habe ich auch meine Ressourcen überschätzt. Also es kann ja auch sein, dass ich einfach nicht sehr gut trainiert bin und es für mich eben nicht so einfach möglich ist, diese 30 Kilometer zu gehen. Und jemand, der trainiert ist, kann diese 30 Kilometer gehen oder 15 Kilometer. Vielleicht waren es auch die, die äußeren Umstände, die dazu geführt haben, dass man abbrechen musste, dass man. Ja, gescheitert ist mit seinem Projekt, mit seinem Vorhaben. Hier sollte man unterscheiden, ob man die äußeren Umstände als Ausrede für etwas nimmt oder ob es tatsächlich ja objektive Rahmenbedingungen sind, die nicht zu ändern waren und eben auch den Abbruch sinnvoll gemacht haben. Denn warum sollte ich denn einen Weg weitergehen, wenn es draußen seit Stunden regnet? Oder wenn ein Gewitter aufzieht und ich über ein weites Feld muss? Oder was ist, wenn ich ja, mir einen Fuß breche oder eine Muskelzerrung habe oder einen Krampf auf dem Weg? Oder einfach auf gesperrte oder unpassierbare Wege treffe? Was mache ich denn dann? Sind es objektive Gründe, nicht weiterzugehen? Mache ich mich dann auch dafür fertig, dass ich vielleicht nicht genug geplant habe? Oder dass, ja, dass man den Wetter bricht, vielleicht besser hätte sehen können? Oder kann ich da einfach liebevoll mit mir umgehen? Natürlich sollte man sich den Wetterbericht genau anschauen, wenn man sich auf eine Wanderung macht. Aber das Wetter kann nicht nur in den Bergen sehr schnell umschlagen. Und dann wäre ja, der, der Abbruch einer Wanderung vielleicht auch ein Ausdruck von ja, Selbstfürsorge. Wenn wir eben den Abbruch einer Wanderung oder den Abbruch eines Vorhabens, eines Projektes aus dieser wohlwollenden Perspektive betrachten können, dann nimmt es auch eine ganze Menge Druck heraus. Wie würde es mir denn gehen, wenn ich mir genau anschaue, was in mir vorgeht und ja, achtsam beobachte, was dort passiert und dann eben dieses negative Scheitern, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich das negativ besetze, wenn wir das dann eben positiv besetzen können mit Sätzen wie, ich höre auf meinen Körper oder ich respektiere meine Grenzen und ja, ich gehe liebevoll mit mir um, weil ich nur diesen einen Körper habe. Ich glaube, dass das einen großen Unterschied machen kann, wenn wir denn ja ein Ziel nicht erreichen oder ein Projekt abbrechen oder so. Ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, wenn wir uns vom negativen Selbstgespräch hin zu einem positiven Selbstgespräch bewegen. Wenn ich jetzt zurückblicke auf die ja, 18 Etappen des 66 Seenweges, die ich bisher gelaufen bin, dann ja, habe ich ganz viele Sachen auf diesem Weg gelernt. Vor allem habe ich auch viel Geduld gelernt. Bevor ich angefangen habe, auf dem Weg zu gehen, habe ich gedacht, dass man den Weg in ja, drei bis sechs Monaten gehen kann. Ja, es wäre auch realistisch gewesen, wenn, ja, wenn, wenn ich jedes Wochenende zwei Etappen gelaufen wäre. Aber dann wäre es einfach auch nicht so schön gewesen. Und dann werden viele andere Projekte und andere Dinge in meinem Leben zu kurz gekommen. Und nun hat sich der Weg eben auf 18 Monate ausgedehnt und das fühlt sich auch sehr gut an, weil auf diesem Weg einfach in den 18 Monaten ganz viel passiert ist. Also von Muskelzerrungen ja, über ähm, ja gebrochene Zehen. Ähm, gebrochene Zehen heißen ja dann, dass man einfach nicht mehr weiterlaufen kann. Ja. Also so viel zum Thema, das schafft man locker in drei bis sechs Monaten. Dann hatten wir letztes Jahr einfach diesen, diesen unfassbar nassen Sommer, auch mit diesen schnellen Wetterwechseln, wo einfach ja kaum ein Wandertag auch planbar war. Und all diese Sachen haben eben dazu geführt, dass wir jetzt bei, bei 18 Monaten gelandet sind. Und jetzt liegen noch zwei Etappen vor mir. Und ich bin gespannt, ob es klappt und ich den Weg jetzt im Mai dann beenden kann. Das war eine weitere Episode aus dem Podcast, was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich auf deinem Weg zum Glück.